0: Разговор с профессионалом. В четвертом и шестом номерах диалога за 2020 год опубликованы интервью с членом Союза дефектологов России, педагогом дефектологом, тифлопедагогом Юрием Панчишиным. Материалы не оставили нашу читательскую аудиторию равнодушной, в редакцию журнала поступило немало вопросов на актуальную в наши дни тему дистанционного образования. Во время командировки ответственный секретарь диалога Анна Лащилова посетила Стерлитамакский филиал Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов в Башкортостане, где снова побеседовала с Юрием Викторовичем. Подробности в материале дистанционной лайфхаки, открывая мир по-новому. В случае перевода ребят на дистанцию заменителя реального урока все равно не будет. То есть мы подходим творчески, подгоняем, подтягиваем под условия, под объем знаний и качество получения знаний на реальном уроке. Да, там какая-то проверочная работа ведь все это можно сделать, допустим, если при использовании платформы Skype, там Zoom, да, или еще какие-то. Ну, кстати говоря, опять же, о доступностях этих платформ, если Skype и Zoom у нас платформы подходят, ну, практически идеально, по максимуму, скажем, все озвучено нашими программами экранного доступа, то с онлайн-площадками все выглядит, ну, гораздо скучнее. То есть многие площадки совсем никак недоступны без помощи глаз. Так вот, если мы говорим о площадках Zoom, Skype, в реальном времени учитель может отслеживать работу ребенка с помощью функции «поделиться экраном» или демонстрации экрана». Если ребенок нам показывает экран, преподаватель сидит и в реальном времени может наблюдать, как ребенок выполняет классную работу. Конечно, разговор не идет о том, что обучающийся будет писать шрифтом Брайля. Конечно, здесь придется использовать компьютер. Но опять же, это лучше – чем ничего. Тем более, дистанция с нами останется теперь уже, наверное, навсегда. То есть, я, конечно же, не имею в виду пандемию, дай бог всем здоровья, и быстрее бы это закончилось. Но такой формат, теперь мы уже все опробировали, и он все равно будет присутствовать. Ребенок болеет, преподаватель болеет, да, на сбор уехал, если спортсмен. Дистанция, в любом случае. Мы дистанцию подгоняем по максимуму под реальный урок. Но не пишем и по Брайлю, конечно, это минус. Но это можно заменить печатанием на клавиатуре. Слава богу, это для нас доступно, проблем никаких не существует. Те же самые формулы мы также по математике, по физике можем писать в линейку. Как выйти из ситуации ну, с биологией, с физикой, с наглядным материалом? Но здесь, простите, конечно, никак. Единственное, могу дать совет, просто рассылать, вот по географии, в частности, я помогал учителю, мы просто по почте рассылали рельефные карты нашим обучающимся, и потом такую, знаете, устроили переписку, то есть от одних учащихся, другим пересылали, кому это нужно было, по-другому, конечно же, передать или посмотреть какие-то пальчиками наглядные пособия по биологии, химии, и физике, наверное, не получится. Ну, опять же, если мы зайдем на YouTube, то на YouTube, в общем, довольно разнообразное количество видеоуроков, где можно подобрать себе такой контент, где по максимуму объясняется действие или какое-то явление, но остальное, наверное, как-то можно додумать. Еще раз говорю, то, что мы по максимуму подгоняем под реальное обучение, лучше что-то, чем ничего.
1: Вы сказали, что рассылали ребятам да, вот эти вот картинки. Получается, по реальной почте. Не у каждого ведь есть, думаю, возможность распечатать.
0: Хотя и этот способ мы используем, но все-таки наши брайлерские принтеры, они, к сожалению, не очень хорошо печатают объем. На пластике они, к сожалению, вообще не умеют печатать. Мы использовали реальную почту. По секограмме внутри нашей республики относительно быстро происходит почтовое сообщение, и эти пакеты с рельефными пособиями, они там буквально в два-три дня из одного города в другой, оно проходило. Все это совершенно бесплатно, единственное, тратились на конверты.
1: По поводу ресурса, о котором заходила речь, это очень полезный ресурс для родителей, которые зрячие, на которых незрячий ребенок. им необходимо тоже оказывать помощь в условиях в пандемии особенно. Какие-то еще, может быть, есть методы, способы именно такого школьного взаимодействия?
0: Кроме этого самого ресурса, кто первый помощник? Это учитель. Вообще ведь у нас в образовании есть три стороны. Это обучающиеся, родители и учитель. Опять же, как мы выходим из положения? Во-первых, всегда поддерживается связь. Бывали такие случаи, кстати говоря, когда родитель мне говорит, мне очень неудобно. Как я буду вас беспокоить по каждому поводу? Я устаю объяснять то, что наша цель – выучить ребенка. поэтому звонить, писать учителю можно, по моему мнению, в любое время дня, по крайней мере, скажем так. Учитель всегда может подсказать, объяснить, как правильно выйти на то или иное объяснение. Дело в том, что при дистанции некоторая часть обучения ложится именно на родителей. И очень часто родители просто-напросто не знают, Как объяснить ребенку тот или иной предмет именно так, чтобы ребенок понял? Ну, во-первых, здесь хотим мы это, не хотим. Родителям надо учиться самим. Начиная с того, что как пользоваться программой экранного доступа. Часто, наверное, первый вопрос, который возникает у родителей, а подскажите мне, как нажать ту или иную кнопочку, используя нашу говорилку, как они ее называют. Этому придется родителям учиться. Первое, что придется учиться – Это работе на компьютере с помощью программы экранного доступа, второе взаимодействие с учителем: обязательно плотное взаимодействие с учителем, когда можно задать любой вопрос и понять логику объяснения той или иной функции по математике того или иного явления по физике. Ведь, учитывая, что мы очень часто прибегаем к способу объяснения темы незрячему обучающемуся это способ сравнения. Причем сравнение того, что мы видим на вытянутую руку. Не забываю никогда говорить, зрячим то, что мы видим на вытянутую руку. В этом учителя могут оказать родителям ну, очень действенную помощь. Это мы говорим в первую очередь сейчас про общеобразовательные предметы.
1: А если у незрячих родителей и зрячий ребенок? Нужно тоже проследить за выполнением, тоже оказать какую-то помощь, может быть, в тех же самых объяснениях.
0: Здесь совсем творческий подход надо делать, потому что незрячим родителям, зрячему ребенку, наверное, будет тяжело объяснить какое-то явление по физике или строению чего-то. Но опять же здесь зрячий ребенок использует глазки. В интернете сейчас большой объем информации на разных ресурсах, где можно посмотреть любое видео на любую тему, огромное количество видеоуроков. Остается система контроля. Опять же, встаем на короткую ногу с учителем. Я думаю, вряд ли какой-либо учитель откажет в помощи незрячим родителям Это первый момент Второй момент, мы уже говорили, что у нас есть довольно большое количество помощников Это и приложение для распознавания предметов Ну и в первую очередь, наверное, помощники Это приложение, где участвует волонтеры, которые помогают нам распознать какой-то предмет, прочитать какой-то текст Опять же, здесь у нас возникает проблема у незрячих людей, взрослых, незрячих людей, умение пользоваться современными информационными технологиями. Как бы мы вокруг ни ходили, но дистанционный формат, хоть это и незрячие родители, хоть это зрячие родители, в любом случае подразумевает повышение своих компетенций в области информационных технологий.
1: По таким предметам, как физика, например, или химия, есть еще момент лабораторных работ. Как быть с ними?
0: без помощи наших тьютеров, первых помощников, это родителей. Здесь мы никак не обойдемся. Но опять же, у учителя творческий подход. У нас нет реальной лаборатории дома, но, в общем, довольно много опытов. Все равно в домашних условиях есть возможность провести. Мы берем самый простой пример. Это там три состояния воды. Такой опыт ведь можно дома провести, но, естественно, под чутким присмотром взрослых родителей, потому что все-таки пар из чайника вот вам. Одно агрегатное состояние воды, вода. Второе и твердый лед. Холодильник можно применить, пожалуйста. Максимально упростив лабораторную работу, но оставив именно сущность этого опыта, да, этого императива, все-таки можно добиться на кухне. Чтобы было это под присмотром родителей и под руководством учителя, мы используем в этом случае мобильную технику, то есть смартфон. На смартфоне запускается Zoom или Skype, у кого кто работает, через какую платформу. В этом учебном году все приобрели такой, сейчас продается во всех магазинах, небольшой штатив настольный, осьминожка так называемая, установив на такой штатив Смартфон можно перенести наш урок в такую импровизированную лабораторию на кухню или в ванную, где можно провести соответствующий опыт.
1: А еще у нас остался предмет такой, как физкультура. Это и в принципе актуальный вопрос, когда там все время освобождение и прочее. А здесь на дистанционке, как это все происходит?
0: Я прям вот сейчас широко улыбаюсь и очень доволен тем, что вы затронули эту тему. Физкультура – очень больной вопрос. На самом деле нашим ребятишкам настолько это надо. Я не понимаю тех родителей, которые возмущаются по поводу, как это еще физкультура дистанционна. Уважаемые родители, движение – это жизнь. Наши ребята и так не очень активны в жизни ввиду дефекта зрения, а здесь еще и дистанция. Пожалуйста, на это обращайте большое внимание. На физкультуре, в первую очередь, нужно правильно подходить к учителю. Учителю необходимо владеть вербальными методиками объяснения приемов, да, каких-то упражнений. А дома оборудовать спортзал даже не надо. Приобрести какие-то гантели – это очень просто, а освободить место безопасное для каких-то легких упражнений можно всегда. То есть, ведь для того, чтобы заняться бегом, совсем не обязательно иметь дома беговую дорожку. Она слишком грохочет, да и громоздкая, ну и денег стоит. Достаточно того, что можно, поставив стул, ребенок берется за край стула, контролируя свое положение в пространстве, в комнате, вот тебе, пожалуйста, бег. Массу упражнений можно проводить просто в комнате, без оборудования какого-то спортзала. Я просто настаиваю и убеждаю всех родителей, что это просто необходимо. Но обязательно после консультации врача и обязательно под приглядом педагога, который знает возможности адаптивной физической культуры.
1: У вас в центре проводятся уроки физкультуры сейчас?
0: Мало того, что проводится обязательно, мы с этого года сотрудничаем с Башкирским государственным университетом, с кафедрой адаптивной физической культуры, и у нас занятия проходят с преподавателями этой кафедры, и, в общем, по-моему, детишки довольны, все проходит очень даже хорошо.
1: Мы говорили про общеобразовательные предметы. Кроме них есть не менее важные, да, это коррекционные занятия. Может быть, начать нужно, в принципе, с их важности, да, и не всегда понимания вот, уровня важности.
0: Недооценивать роль коррекционных занятий ни в коем случае нельзя, я бы даже сказал, преступно. Дело в том, что ребенка мы можем научить всем предметам хорошо знать математику, отлично литературу, русский язык, и физики, и химии, но если человек не будет социализирован, если человек не будет владеть пространственной социально-бытовой ориентировкой, как минимум, человек у нас остается беспомощным. Пусть он будет 7 пядей во лбу, а без элементарных навыков пространственной ориентировки, без возможности самообслуживания, без умения общаться с людьми, всем этим заслугам в учении будет грош цена. Главная проблема – это пространственная ориентировка. Научить ребенка ориентироваться в пространстве, и ходить как дистанционно, вообще проблемно. То есть, конечно же, можно взять помощь родителей, которые пойдут с ребенком на улицу. Один из выходов, но, в общем, не всегда это возможно. Я расскажу, как поступаем мы. Здесь мы становимся немножко актерами и снимаем кино. То есть я записываю ролик Владине, к примеру, тростью. То есть, ну, тема, да, там владение тростью, прием, обследование помещения с помощью трости. Я записываю реальный ролик с реальной тростью, сам беру трость, сам с ней хожу, все это мы снимаем, я все это отправляю как пособие родителям. Несмотря на то, что мы не можем пойти и обследовать какое-то здание или какую-то дорогу, узнать какой-то маршрут, да, мы этот маршрут включая нашу фантазию, во-первых, проговариваем. Мы его, кстати, не только проговариваем, мы его записываем в обязательном порядке для того, чтобы он у нас отложился. Так как мы тренироваться на этом маршруте не можем сразу, то есть у нас дистанция, это остается факультативно, то есть как домашнее задание, звучив написанный нами учащимся маршрут-карту, потом обучающийся с родителями, с тьютером, с кем-то со созрячим проходит этот маршрут. Либо... А что гораздо более приемлемый вариант, после того, как мы запишем маршрут, если позволяет возможность, было бы очень неплохо иметь дома такой прибор, как ориентир, где можно было бы выстроить этот маршрут на ориентире. После этого факультативно, в виде домашнего задания, ребенок идет, выполняет это на улицу. К сожалению, я как преподаватель таких курсов не могу следовать за ним, ну, ввиду дистанции обучения. Хотя почему бы и нет, соблюдая социальную дистанцию на улице, мы, собственно говоря, с детьми все-таки встретиться можем. То, что касаемо восприятия окружающего пространства, используем следующую методику. Разбив какой-нибудь предмет на простые геометрические фигуры, ну или понятные ребенку предметы, Лепим их из пластилина кубики, колесики, колбаски, там, веревочки, шарики придумать, на что можно разбить какой-то конкретный предмет, о котором сегодня пойдет речь. Ну, чем деревенский дом отличается от городского дома, да, многоэтажного дома. Формы крыши, крыльцом но ну, деревенского дома, там, наличники. Мы можем нашу, допустим, деревенскую избу представить себе таким образом. Сначала накатать надо брёвнышки. На что они похожи? Но ну, это же та же самая палка, да, только она тонкая и более длинная, или полена. То, что ребенок себе представляет. Опять же, вспоминаем то, что мы видим на вытянутую руку. Форму крыши. Фронтон-треугольник, крыша состоит там из черепицы. Как выглядит черепица? Мы наделаем много плоских квадратиков, из этих квадратиков сложим крышу. Вот вам вид черепицы. Точно так же, практически любое строение мы можем разбить на какие-то знакомые для ребенка фигуры. Таким образом, хотя бы сделать так, чтобы ребенок имел общее представление о том, о чем идет речь. Стально-бытовая ориентировка в себя включает несколько обязательных пунктов: кухня, да, жилище, гигиена, внешний вид в дистанционном формате, но, по крайней мере, не менее хуже занятий проходят, не менее информативно, чем в очном формате. Дело в том, что все это у нас по дому, как правило, делает мама, которая, опять же, в данный момент, скорее всего, тоже находится дома. И с мамой этому научиться гораздо проще. Но здесь все упирается, как ни странно, не в учащегося, а в родителей, которые не совсем так мягко скажем, спокойно относятся к тому, когда их чадо начинает работать на кухне, брать в руки нож, что-то там чистить, строгать или, не дай бог, брать утюг. Да и даже простая уборка дома приносит волнение нашим мамам и папам. В первую очередь приходится работать с ними. Прикупив маленький штатив, мы смартфон можем унести куда угодно на ту же самую кухню, где мы можем, собственно говоря, под руководством учителя, С помощью мамы научиться чему угодно Учитель контролирует по мобильной связи Через камеру то, что делает ребенок И подсказывает Но опять же из опыта Хочу сказать то, что приходится Первым делом демонстрировать На собственном опыте То есть опять же я записываю ролик Нюансы чистки картошки Потому что не все зрячие представляют себе этот процесс, как вообще можно без зрения, допустим, ну, там, нарезать салат, почисть картошку или прибраться в квартире, с каких мест мы начинаем, да, как делать так, чтобы никакой уголочек не пропустить. На собственном примере, записав ролик, Да, это сложнее, чем провести урок, да, это увеличивает процесс подготовки к уроку, но зато качество проведения урока и качество полученных навыков и умений у наших обучающихся гораздо-гораздо выше. Как правило, вся социально-бытовая в основном ориентировка идет очень легко на дистанции, и еще по той простой причине, что дома, как говорится, и родные стены помогают. Поэтому не возникает никаких проблем. Опять же, несмотря на то, что здесь выпадает самый главный наш прием тифлопедагогики, это рука в руке, вот этот самый прием рука в руке у нас берет на себя тьютор. Ну, опять же, здесь, как правило, кто-то из родителей. Я демонстрирую этот прием, то есть, ну, владение там вилкой, ложкой, ножом, как проще налить жидкость, как почувствовать объем какой-то там вес, или как схему, или какие-то нюансы приборки помещения. И все это наш теотор передает обучающемуся.
1: А что касается различных ТСР, которые вот по дому помогают...
0: Сейчас появилось огромное количество всяких технических средств реабилитации Очень модных, которые должны помогать в различных бытовых ситуациях Но по моему мнению, к этому надо относиться очень аккуратно На своих занятиях очень большого количества таких современных, ультра даже современных средств мы не используем К примеру, на кухне, конечно, очень хорошие и очень применимые такие технические устройства Как говорящие весы, это просто надо но, к примеру, есть такие устройства, которые, я считаю, излишние. Ну, к примеру, там есть всякие у нас, то, что касается кухонной утвари, какие-то там чашки, кружки, которые прилипают к поверхности, не скользят, какие-то ножи-дозаторы. и Ну, в общем-то, наверное, они немного удобнее, чем простой нож, тот же самый нож-дозатор. Но если мы ребенка изначально будем учить пользоваться специализированным ножом, завтра этого ножа у него не будет, он придет на другую кухню, И с простым ножом он окажется опять беспомощен. Сейчас существуют такие там чайники электрические, которые не проливайте. Ну, с ними ничего не случится, и они там на тысячу процентов, они безопасны. Если мы научим ребенка пользоваться таким чайником, который даже нам там сообщает и температуру, и прочие какие-то такие прелести. Простой чайник он уже не поставит на плиту. Наверное, все-таки более важно ребенка научить пользоваться самым простым чайником на электрической плите, на газовой плите, самым простым ножом, самой простой вилкой использовать самую обычную посуду, получив эти элементарные навыки вот после этого по взрослой жизни, если у взрослого человека есть возможность, есть желание приобрести говорящую, там, ну не знаю, какую-то современную посуду, там, стиральные машины и прочие устройства, ради бога, пожалуйста, есть желание приобрести современную электрическую вам отлично, замечательно, но мне кажется, по крайней мере, на первых этапах социально-бытовой ориентировки мы должны пользоваться именно теми предметами кухонной утвари, которые есть на каждой кухне.
1: Коррекционные занятия нужны взрослым людям. Понятно, что есть возможность этому обучиться, но условия пандемии заставляют тебя сидеть дома, как вот в таком случае быть. Куда обращаться, может быть, что читать?
0: да. К сожалению, независимо от пандемии, люди теряют зрение. Еще важный аспект ⁇ люди потерявшие, или, знаете, как у нас есть такой какой-то страшный термин, поздно ослепшие. Хотят найти себя, хотят научиться жить, невзирая на какие-то свои проблемы. Во-первых, если у человека есть такое желание, то в первую очередь человеку, естественно, надо обращаться в местную организацию Всероссийского общества слепых. Наши первички, которые всегда поддержат, всегда окажут помощь, какие-то реабилитационные мероприятия, по крайней мере, по элементарной реабилитации всегда окажут. Плюс ко всему, самостоятельно, ну, наверное, там при помощи домашних своих, можно найти литературу. Очень хорошие пособия под редакцией Денискиной, Венера То, что касаемо кулинарии, вот последняя книжка вышла Марта Любимовой, это Институт коллекционной педагогики, где, в общем, по бытовым навыкам Кулинарным навыкам Очень хорошо написанная книга Можно самостоятельно изучить Но в любом случае надо понимать Что первое здесь это практика без практики, без получения навыков по одной книжке или получив просто консультацию удаленно, ничего, наверное, не выйдет. Ну и, конечно, мы, тифлопедагоги, никогда не откажем, по-моему, я еще не знаю такого случая, чтобы отказали обращающимся к нам взрослым людям, людям в возрасте, которые хотят получить какую-то консультацию или пройти какой-то курс реабилитации. Всегда, пожалуйста, это наша профессия, это наша обязанность. Ну, в общем, кстати говоря, это очень интересно. Научить человека чему-то новому, ну но порой по-новому открыть для себя мир.